0: im Interview ist Ralf Lassmann. Ralf ist ausgebildeter NLP-Coach, also neurolinguistisches Programmieren. Er kommt ursprünglich aus der Gastronomie und betreibt einen Art Space in Landsberg am Lech. Das Spannende ist, wie er seinen Ursprung Gastronomie und Kunst mit NLP verbindet. Was das alles genau ist und was er da genau macht, und was es alles in einem Vertriebspodcast zu suchen hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich selber bin ja oder arbeite ja auch sehr viel mit NLP-Techniken und deshalb passt es auch so gut hier in diesen wertevoll verkaufen Podcast. Und wo ich den Ralf kennengelernt habe, war mir klar, der muss unbedingt mal hier in den Podcast rein. Und heute ist er da und da bin ich sehr dankbar dafür. Deswegen herzlich willkommen, lieber Ralf.
1: Servus Christian und hallo, liebe Hörer.
0: Ich steige gleich mal mit der ersten Frage ein, Ralf, und zwar, was ist eigentlich ein Art Space?
1: Ja, ein Art Space ist äh, theoretisch eine moderne Galerie. Ähm, wir von Fine Art Crash, unser Art Space hat den Namen Fine Art Crash. Wir nennen uns nicht gerne Galerie, denn das hat so einen alten staubigen, so ein alter staubiger Begriff. Also, wenn ich an Galerie denke, dann. Ja, dann staubt es so richtig. Und äh, deswegen nennen wir uns Art Space. Das ist eine moderne Form von Galerie. Und wir, also wir vertreiben Kunst online. Wir haben ganz spannende Projekte mit äh, Galerien aus Belgien zum Beispiel, mit einer Galerie aus der Schweiz. Also wir arbeiten mit anderen Galerien oder mit anderen Art Spaces dann eben zusammen. Und ähm, wie gesagt, vertreiben online die Kunst. Ähm, haben eine eigene, einen eigenen Online-Shop, dann sind wir auf ähm, Galerieplattformen, wo man Galerien online die Kunst verkaufen können und leben eben von dieser Kooperation und haben auch jetzt nicht eine eigene Galerie, so die sehr teure Mieten kostet und dann meistens mitten irgendwo im Stadtzentrum sind und wie gesagt sehr, sehr teuer Sind sondern wir haben also so im Hinterhaus haben wir einen tollen Showroom, wo wir unsere Kunden auf Termin vereinbaren. Denn bei einem Artspace ist es so: Man braucht nicht unbedingt, also unsere Hauptzielgruppe ist nicht unbedingt ähm, die der der Kunde von der Straße. Also, diese ähm, die die Laufkundschaft haben wir nicht, sondern wir haben wir leben vom, vom Netzwerk, das wir haben, und ähm, da machen wir individuelle Termine. Das ist so ein ja, so ein bisschen, um zu erklären, dass wir einfach nicht diese klassische Galerie sind, genau.
0: Spannend, weil äh, wo du mir das eben so erklärt hast mit Artspace, da wusste ich erst mal gar nicht, was das ist. Deswegen habe ich mir gedacht, wissen die Hörer vielleicht auch nicht.
1: Ja. ja, genau, das ist richtig. Ähm, der Name Artspace, also selbst in der Kunst, in der Kunstbranche wird es immer auch gerne verwechselt. Da kommen ähm, dann Künstler zu uns und sagen, ja, das ist ja toll, dass wir hier in Landsberg einen Art-Space, einen Artist-Space haben. Und dann nicht so, nee, Moment, das stimmt nicht so ganz. Also Artist-Space, also wie der Name ja schon immer beinhaltet, also es ist nicht ähm, für den Künstler, also natürlich irgendwo schon für den Künstler, aber in dem Fall ist es der Art, also da geht es um die Kunst, es ist ein Platz, wo die Kunst ausgestellt wird, genau. Und äh, eben nicht dieser klassische Artist-Space, das gibt es auch, also da, ähm, wo sich Künstler äh, vereinigen und zusammen Ausstellungen machen und, ähm, und eben das als Artist-Space nutzen, das gibt es natürlich auch, das sind wir aber auch nicht, genau. <lacht> so wie dazu.
0: Okay, und die Leute, die jetzt zu dir in die Galerie kommen, die kaufen da auch tatsächlich Bilder, oder?
1: Ja, genau, also das ist ja natürlich auch das, wovon wir leben. Ähm, die kommen in unseren Showroom dort in Landsberg am Lech. Ähm, das sind dann Kunden, die, die schon, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, beziehungsweise die schon mal Kunst gekauft haben. Äh, das sind Freunde, aber was auch so interessant ist, ist also auch, die, die Leute, die Kunst von uns kaufen, daraus entwickeln sich ganz tolle Freundschaften. Da werden wir dann mal auch zum Essen eingeladen. und Also das ist total, das ist total schön. Also das sind, sind auch durchweg positive Menschen, die bei uns Kunst kaufen. Wir hatten noch nie ein schlechtes Erlebnis oder ähm, wo, wo man sagt, oh nee, das, das, also dem würde ich jetzt eigentlich, mit dem möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern es sind wirklich durchweg positive Menschen und die kommen dann eben auch in unseren nach Terminvereinbarung in unseren Showroom. Wir zeigen den, äh, Leute, äh, den Menschen oder den Kunden äh, unsere neuesten Kunstwerke, die wir von den Künstlern bekommen haben. Ähm, und dann, wie gesagt, verkaufen wir eben auch online, also über unseren Online-Shop und auf eben Galerieplattformen. genau.
0: Spannend, spannend und... Ähm Erklär uns doch mal so ein bisschen, wer jetzt im Coaching-Bereich eigentlich deine äh, Klienten oder deine Kunden sind, weil ich habe ja vorhin gesagt, du verbindest dieses Thema Gastronomie, wo du hierher kommst, mhm. vielleicht erzählst du auch noch mal mhm. kurz was dazu, und das Thema Kunst und das Thema NLP und Coaching, weil das sind ja so deine drei, deine drei Standbeine und das ist auch das Spannende an dem, was du beruflich so machst, also ja. und vor allem, wie du das Ganze verbindest, Knüpfig.
1: Ja genau, das ähm, finde ich selber auch immer wieder spannend. Ähm, ich habe schon so viele Dinge in meinem Leben ausprobiert und in so vielen Feldern, wo ich schon zu Hause war und das ist einfach ähm, spannend. Also ich komme ursprünglich aus der Gastronomie, wir hatten einen eigenen Familienbetrieb, manche kennen das auch, das Café Zentral in Peiting, wenn man hier Werbung machen darf, aber wie gesagt, wir haben das ja... Ähm das wurde ja auch verkauft vor fünf Jahren. Also so eine ganz, ich versuche das jetzt irgendwie mal kurz zu fassen, also meine ganze Geschichte, genau. Also wir hatten einen eigenen Familienbetrieb ähm, mit ähm, Gastronomie. Dort gab es Frühstück, dort gab es Mittagessen, dann gab es Nachmittagskaffee und Kuchen. Und abends hat es in den, in den Barbetrieb gewechselt, Bar, Restaurantbetrieb, genau. Und wir hatten ähm, 300 Sitzplätze mit, mit Außenbereich. Und wir hatten über 40 Mitarbeiter auf drei Schichten verteilt, viele 450 Euro Kräfte und ähm, hatten auch sieben Tage die Woche offen. Wir hatten das Café knappe 20 Jahre, also 19 Jahre lang und hatten eine unglaublich tolle Zeit dort und, ähm, hatten ganz tolle Veranstaltungen, tolle Events mit fast äh, 3000 Leuten, also 3000 Gästen und haben dort uns es war eine unglaublich tolle Zeit und und es war mein Leben, also es war meine Leidenschaft, habe das geliebt, was ich da mache mit und meine Familie auch und äh, ja genau, und in dieser Zeit habe ich mich auch immer weitergebildet, also in dieser Zeit habe ich mich auch immer Führungsseminare habe ich gemacht dann ähm, wie man Teams äh, coachen kann, und wie, also wie man Teams führen kann. Und ich habe mich auch in, in, in jeglicher Hinsicht immer wieder weitergebildet. Das war wirklich mein Leben. Also es, der, jeder Tag ist aus Gastronomie bestanden, egal wo ich war. Ich habe mir immer Ideen mitgenommen. Das war so richtig meine Leidenschaft. Irgendwann war es das nicht mehr, das habe hab ich dann auch erkannt. Also irgendwann mhm. war die Gastronomie nicht mehr meine Leidenschaft. Und äh, wir haben auch vor fünf Jahren ähm, das unseren Familienbetrieb verkauft. Und ähm, ich habe, wie gesagt, erkannt, dass es das nicht, nicht mehr ist. Also das, das, das Feuer war nicht mehr da. Ich konnte mein Team nicht mehr anzünden. Ich, ich, ich habe gemerkt, so ich kann mich mit den Gästen nicht mehr so identifizieren. Was ist denn da los? Und ja, dann haben wir den Schritt gewagt, äh, dass, dass wir das verkaufen. Das war dann auch nochmal ein, äh, ein riesen Berg zu erklimmen. Also das, das Ganze dann eben auch zu verkaufen. Und wir mussten das auch... Wir konnten das nicht so öffentlich machen, weil sonst ähm, hatten wir Angst, dass die Mitarbeiter ähm, aufhören, dass die Gäste nicht mehr kommen. Und das war schon war eine ganz schwierige Zeit. Und heute bin ich total froh über diese Entscheidung, wie auch meine ganze Familie. Da sind wir total glücklich, dass wir uns da so entschieden haben. Und dann war natürlich auch so eine Zeit, wo ich, ähm, das war dann ja, fast fünf Jahre lang, wo ich auch gar nicht wusste: hey, was will ich denn eigentlich? Gell? Also die Gastronomie war ja meine Leidenschaft. Aber was ist es denn jetzt eigentlich? Und das wusste ich einfach gar nicht. Dann habe ich ähm, ganz viel ausprobiert. Also ich war mal irgendein Chat-Moderator. Dann habe ich, ähm, dann hatte ich äh, investiert in Start-ups, also Startup investor Dann war ich, äh, dann habe ich mal Popcorn-Automaten vertrieben und, ähm, dann war ich Bezirksleiter in einer Kette und also wirklich alles Mögliche, was ich ausprobiere, auch ähm, Multimarketing-Level ähm, habe versucht äh, Kosmetik zu verkaufen und und das war das war sehr spannend und heute weiß ich das ganz genau, wenn mir irgendwas entgegenkommt, dann weiß ich ganz genau, das ist nicht das, was ich machen will, weil ich spüre das sofort, ich merke das durch diese Erfahrung. Ähm, weiß ich ganz genau, was nicht zu mir passt. Und das waren diese ganzen Dinge, das hat einfach nicht zu mir gepasst und das habe ich immer, und heute weiß ich das ganz genau. Ja.
0: Das finde ich spannend. Du, du siehst jetzt diese fünf Jahre als ähm, äh, so eine Art Findungsphase an, aber im Prinzip ist ja alles schiefgelaufen, was nur so schieflaufen kann in dieser Zeit. Und wenn man da drin steckt, denkt man sich, Boah, ich glaube, ich kann nicht verkaufen, weil das mit den ähm, Popcorn-Automaten -Pop war es, ja, äh, funktioniert nicht, das andere funktioniert nicht oder das gefällt mir nicht und dabei bleibe ich nicht. Und, ähm, und letztendlich ist es ja so wichtig, trotzdem diese Zeit gehabt zu haben, weil die hat dir ja geholfen, dahin zu kommen, wo du jetzt stehst. Mhm. Ich sage immer ganz gern, das Leben lässt sich äh, nur rückwärts verstehen, aber wir müssen es ja trotzdem vorwärts leben.
1: Ja, ja genau, das ist eine... Tolle Metapher, die du da sagst, das ist ähm, genau das trifft es natürlich zu. Und in der Zeit, glaube ich, habe ich das auch gar nicht so richtig erkannt. Da war ich natürlich auch, ging es mir auch nicht gut, auch gesundheitlich nicht. Das, das schlägt sich ja auch auf die Gesundheit nieder. Und da habe ich mir auch gedacht, so wow, und das klappt nicht. Und ähm, heute weiß ich auch, wenn auch aus dem NLP heraus, wenn, wenn etwas nicht klappt, na, dann mach was anderes. <lacht> Ganz einfach. Gell? Und ähm, das war damals natürlich, wie gesagt, nicht immer schön, diese ganzen Erfahrungen zu machen, aber heute finde ich es total wertvoll, auch zu scheitern ähm, und, und ähm, ja wieder quasi die Krone aufzurichten und, und wieder, von, wieder neu zu starten und ähm, heute, wie gesagt, ist mir das ganz bewusst, dass diese Zeit sehr wertvoll war, ganz viele Dinge zu lernen und diese ganzen Sachen, die ich da gelernt habe, die konnte ich mir mitnehmen in dem, was ich heute mache, genau. Und heute gehe ich ja wieder meiner Leidenschaft nach. Und zwar habe ich dann erkannt, dass, ja, wie gesagt, die Gastronomie und diese ganzen Sachen, was ich da alles gemacht habe, es war, war nicht meine Leidenschaft und habe ganz lange gebraucht, um das wieder zu finden. Und eigentlich lag es auch schon immer vor meinen, vor meinen Füßen. Und zwar mein Lebensgefährte, der ist Künstler. Und den habe ich schon immer begleitet auf, auf Kunstmessen, auf Ausstellungen. Dann habe ich ihm beim Marketing geholfen. Und all diese Dinge, diese Erfahrungen, die ich aus der Gastronomie gesammelt habe, konnte ich ja damit einbringen, wie spreche ich mit Menschen, wie kann ich etwas ja verkaufen, wie, wie, ähm, wie vermarkte ich jemand? wie funktioniert das eigentlich, ein Unternehmen zu gründen. Wie geht das mit der Steuer? Das, diese ganze Erfahrung, das hatte ich ja, als konnte ich alles schon mal da einfach mitnehmen. Und dann hat sich auch diese Leidenschaft zur Kunst äh, noch mal ganz klar rauskristallisiert. Das war in meiner Jugendzeit schon immer so, dass ich mich sehr für Kunst interessiert habe. Und das kam, das, das hat ein neues Feuer quasi entfacht. Und dann bin ich ganz viel mit meinem Lebensgefährten auf Kunstmessen unterwegs gewesen. Und dann war das ja aber nicht für mich, nicht nur für mich, sondern eigentlich mehr für ihn und dann, dann habe ich erkannt, so, ah stimmt das ist ja genau das, was mir Spaß macht das ist ja das, was äh, was ich will, gell? und dann haben wir eben einen Artspace gegründet, und zwar dass ich nicht nur die Kunst von meinem ähm, Lebensgefährten vermarkte sondern dass wir auch noch andere Künstler, also mittlerweile haben wir zehn Künstler unter Vertrag, die aus ganz Europa kommen und wir vermarkten denen ihre Kunst, wir verkaufen die und präsentieren die und ähm, eben, was ich vorher erzählt habe, auf diesen ganzen Projekten und online und eben in unserem Showroom. Und das ist genau das, was ich ähm, gerade mache. Ja. Ähm,
0: in welcher Phase, von dem, was du jetzt alles erzählt hast aus deinem Leben, in welcher Phase bist du zum NLP kommen? Wann war das? War das während der äh, Findungsphase oder war das schon in der Gastrozeit
1: ja, das hat schon in der Gastrozeit angefangen, dass ich ja eben, wie ich vorher schon gesagt habe, die ganzen Schulungen, die ganzen, ähm, in diesen ganzen Foren, wo ich da war und, und mich bei dieser Weiterbildung, da hat es eigentlich schon angefangen, dass da schon teilweise immer Elemente aus dem NLP mit drinnen waren. Und dann hatte ich da eben ganz viele Führungsseminare gemacht. Und während der Zeit in der Gastronomie, da hatte ich auch schlicht weg, dann nicht die Zeit. Und zwar war das so, dass da gab es ein äh, das Angebot, eben einen Gastrocoach zu machen, also was völlig Neues, Gastrocoach coach oh, das hört sich aber cool an, ja Gastronomie zu coachen, beziehungsweise ja, Teams zu coachen ähm, oder andere Unternehmen. Also ich finde auch immer, es ist immer einfacher, in, in einem anderen Unternehmen weiterzuhelfen, ähm, wie in seinem eigenen, weil da sieht man dann oftmals gar nicht, da ist man dann oftmals auch betriebsblind. Ich glaube, da gibt es auch eine Podcast-Folge äh, von dir.
0: Genau, da gibt es eine Folge zum Thema Betriebsblindheit und äh, Branchenblindheit auch. Mhm. Das ist ja das, was ich immer so gerne sage. Wir Verkaufstrainer oder wir Coaches, wir kommen in verschiedenen Branchen rum und ähm, ich sehe immer so jede Branche wie eine Insel. Und jede Branche lebt auf oder in, seine, in seiner Insel und wir Trainer sind die Einzigen, die ein Boot haben und von der einen Insel zur anderen fahren können und äh, bringen quasi eine Idee von der einen Branche mit in die andere. Und mit Hilfe der Experten aus dieser Branche kann man die Idee dann so umsetzen, dass sie hier auch einen Sinn macht, weil eins zu eins umzusetzen funktioniert nie, aber trotzdem funktioniert diese Idee abgewandelt und damit kann man sich innerhalb dieser Branche wieder ähm, Neu positionieren. Und genauso sehe ich das eben auch. Also mit der Betriebsblindheit, da gehe ich sogar noch ein Stück weiter und sage, es gibt eine Branchenblindheit
1: sogar. Ja, genau, richtig. Ja. Und äh das hat mich dann dazu ermutigt, eben diesen Gastro-Coach. Also ich habe dann die Gastronomie, hat, hat mir schon verkauft und und habe, wie gesagt, da gerade immer alles ausprobiert, was mir gerade so Spaß macht. Und also jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, das zu machen, weil hatte ich wirklich diese Muse und auch diese Zeit dafür, mich da ganz intensiv damit zu beschäftigen. Und ich fand, es war eine sehr, sehr große Aufgabe, mich auch was Neues zu wagen, also quasi eine, wieder eine Ausbildung zu machen. Da, wann habe ich das gemacht? Das war... Ähm, vor, vor drei Jahren, da war ich äh, gerade 36 und, und ja, mit 36 nochmal irgendwie eine Ausbildung zu machen, das fand ich ja, irgendwie erstmal komisch und dann, sehr ja, geil, das mache ich jetzt und heute bin ich total stolz darauf, dass ich das einfach gemacht habe, ja. Und äh, dann habe ich diese Ausbildung zum Gastrocoach gemacht in der Simmet ähm, Akademie in Nürnberg und das ist eine ganz tolle kleine Akademie, die, was heißt klein ist sie nicht, die hat in der Branche, in der Gastronomie einen, einen sehr großen Namen. Und äh, dort kommen auch Gastronomen aus ganz Deutschland, auch ganz, aus ganz Europa und, und auch, auch branchenfremde Leute, was immer wieder spannend ist, kommen auch dahin, um sich eben weiterzubilden. Und dort ähm, habe ich dann meine Ausbildung zum Gastrocoach gemacht. Und dann gab es noch das Tool zum Business-Coach, also eben auch mit diesen NLP-Formaten, also das basiert alles auf NLP. Ähm, ich weiß nicht, ob da der Christian nochmal was zum, zum NLP ähm, ähm, sagen möchte.
0: Ähm, ja, also NLP ist ja ähm, äh, neurolinguistisches Programmieren. Also ähm, ähm, Neuro ist quasi also die, neuro, die Neuronen, dein Gehirn und die, das Linguistische, also die Sprache und das Programmieren klar, wie man es kennt aus, dem, aus, dem, ähm, aus der IT, oder, das Programmieren. Und das sagt im Prinzip aus, wie wir Menschen programmiert sind, welche Anker wir haben, welche Glaubenssätze wir haben und äh, alles das. Ich glaube, am besten, ich nehme mal noch mal eine eigene Folge mal dazu auf, in der ich erkläre, was NLP eigentlich genau ist, was das kann alles ähm, und was für Chancen einem das alles ähm, bietet. Ich habe jetzt... Aber noch eine andere Frage: Mal, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt deinen Schwerpunkt in der Gastronomie, die Ausbildung auch gemacht, klar, da hast du ja auch deine, deine Vergangenheit, da kommst du ja jetzt auch her. Wer sind letztendlich deine Klienten? Sind es jetzt oder deine Kunden jetzt eine, aus dem, aus dem Coaching-Bereich? Sind es Geschäftskunden oder sind es Private? Oder kommen die überwiegend aus dem? Aus der Gastronomiebereich oder sind es Gastronomiebetriebe sogar, oder sind es auch deine Künstler oder Leute aus der Kunstszene? Oder ist es jemand ganz anders?
1: Ja, genau, das äh, trifft nämlich alles zu und das ist genau das äh, Spannende. Und ich habe mich auch immer gefragt, äh, welche Richtung schlage ich denn da ein? Was ist denn überhaupt das? Was, was ich jetzt da, was ist es denn für eine Richtung? Soll ich jetzt Gastronomen nur coachen oder ja, vielleicht Künstler? Was sich ja quasi anbietet ähm, oder soll ich jetzt ähm, also, das ist ja auch, also NLP ist ja auch wie so eine Kurzzeittherapie. Man kann Menschen stärken, ihnen helfen dabei Ziele zu erreichen und vielleicht kann es ja auch jemand sein, der irgendwie ein anderes Thema in seinem Leben hat und äh, ja, da war ich mir auch immer nie so, bin ich immer so hin und her gesurft. Was ist denn da jetzt eigentlich das, was, was am besten ist? Und ich weiß mittlerweile, ich will will ich will alles. <lacht> das bedeutet, dass ich mag mir macht es Spaß, klar Gastronomen bzw. Mitarbeiter zu coachen, weil dort, das ist, dort komme ich her und davon, davon habe ich wirklich Ahnung. Und genauso ist es bei der Kunst das ist so eine Leidenschaft, die ich da habe und, und dann bietet sich das natürlich an, eben auch, Künstler zu coachen, ähm, wie, wie, wie kann ich mich denn auf dem Kunstmarkt behaupten, wie kann ich denn, äh, wie, wie, wie schaffe ich es denn, ähm, meine Bilder zu verkaufen, wie kann ich denn an eine Galerie kommen, wie, wie kann ich eine wie kann ich eine Vernissage organisieren, also all diese Sachen vereinen sich, also was ich in der Gastronomie gelernt habe mit Eventmanagement, ja, das kann ich ja auch alles wieder mit in die, in die Kunst mitbringen und ähm, genau das sind, alles sind Kunden und ich mag das auch total, wenn, wenn ich, ich, ich lerne ja immer auch so viele Menschen kennen, wenn irgendjemand ein Thema hat, ja, also und sagt, oh, das, ist, das beschäftigt mich, egal ob es Beruf, Beziehung ähm, oder privat ist. Also, das ist, und, und das, das Schöne ist, beim NLP kann man das immer anwenden und genau deswegen fühle ich mich überall zu Hause. Also, egal ob das Gastronomie, Kunst oder private ähm, ähm, Themen sind, genau, und das macht mir riesen Spaß. Ja.
0: Ich finde ja auch, also meine Meinung ist, das verschwimmt ja auch so ein bisschen, oder man kann das nicht, man kann Beruf und Privat nicht so klar trennen, weil ähm, wenn ich unglücklich bin in dem, was ich beruflich mache, dann äh, ist es eigentlich unmöglich, dass ich privat völlig glücklich sein kann, weil ich ja dann nicht ausgeglichen sein kann. Und gleichzeitig, wenn ich äh, ein privaten Leben führe, das ich gar nicht führen will, dann bringe ich diese Sorgen ja auch ständig mit in meinen Beruf und kann da auch nicht erfolgreich ähm, sein oder auch jetzt, ein, klar ist es hier im Vertriebspodcast, natürlich auch erfolgreich Verkaufsgespräche führen und abschlussorientiert sein und Spaß dran haben, ähm, weil das Gesamtbild ja dann nicht stimmt. Also, so sehe ich das. Ich, ja. ich, ich mache diese Trennung immer nicht zwischen, ähm, man muss eine Balance schaffen zwischen äh, Beruf und Freizeit. Ja, schon, klar, ist es ist wichtig. Man kann jetzt nicht äh, jeden Tag 24 Stunden arbeiten. Man braucht auch mal Schlaf und Urlaub und Erholung. Ähm, aber wenn man jetzt das immer so klar trennt, das ist mein Beruf und das ist meine Freizeit und ich will, dass das eine nicht mit dem anderen verschwindet. Ich meine, dann geht mir ja mit seinem Arbeitskollegen ja auch kein Bier mehr trinken abends, oder?
1: Ja, genau, ich, da fällt mir gerade ein, mache das, was dir Spaß macht und du musst nie wieder arbeiten. <lacht> genau, das ist ja, äh, und, und so ist das bei mir der Fall, also ich äh, stehe nicht in der Früh auf und, und, und muss arbeiten gehen, sondern ähm, ich habe da Spaß dran und äh, sicherlich gibt es auch mal unangenehme Dinge, aber die sehe ich als Herausforderung und da lerne ich ja draus und ähm, ich, ich mache das einfach gern oder es gibt auch mal Tage, ja, da bleibt Halt dann vielleicht mal im Bett liegen, weil es halt nicht so weil nicht so da läuft. Das gehört alles dazu, das hat man aber auch in einer normalen Arbeit, wenn man geht, aber das, wie gesagt, das, so sehe ich das halt, genau. da ähm, Weil wir ja eben auch in den Vertriebspodcast eigentlich sind, ja, und äh, wertevoll verkaufen, ähm, das ist ja auch genau der, der Punkt, was ich ja, wo ich dann wieder das NLP in die, in die Kunst äh, vereinen kann, also also wir vergehen ja auf Kunstmessen und wir verkaufen ja schließlich ähm, Bilder oder Kunstwerke von, von anderen Künstlern. Und wenn wir zum Beispiel auf Kunstmessen sind, da gibt es ganz viele tolle NLP-Techniken oder Formate, die ich dort auch anwenden kann. Ich muss dazu sagen, das klingt immer so ein bisschen manipula manipulativ. Und äh, natürlich wollen wir ja eine Kunst verkaufen und... Ähm, beim NLP gibt es ja auch äh, ganz, ganz wichtige Grundsätze, also kein, kein Coaching ohne klaren Auftrag. Äh, das machen wir aber hier nicht. Wir machen ja dort kein Coach, Coaching, sondern wir, wir wenden einfach ein paar Tools an im, aus dem NLP, um den Leuten die Kunst näher zu bringen. Und das macht riesig Spaß. Also das kann man sich vorstellen, So ah da kommt, ein, da kommt jetzt ein Kunde auf mich zu und dann dann gibt es ja diese Techniken, ja, ich begebe mich gleich mal in die, in die gleiche, auf die gleiche Ebene wie der Kunde. Ich, ich benutze die gleichen Sprachmuster, also die, die Frequenz, die Stimmfrequenz. Also ich stelle mich auf dem, den ein, ich sehe sofort, ist es ein kinesthetischer, ist es ein visueller Mensch, ist es jemand, der mehr auditiv unterwegs ist, also der, der die Wahrnehmung eher mit dem, mit dem Hören wahrnimmt. Dann, dann stelle ich mich sofort auf dem ein und ich benutze dann auch ähm, gleichzeitig die, die, die Worte dafür, also die gleichen, die gleichen Wörter wie er und äh, auch, auch die Wörter, die, die er in seinem Kanal besser wahrnimmt und das, ist, das, kann man, das kann man alles machen, also das ist ja nichts, ist ja nichts Verwerfliches. Und dann äh, nimmt man auch dieselbe Haltung ein wie, wie der Mensch, dann ist gerade natürlich jetzt in der Zeit ein bisschen schwierig, aber normalerweise dann auch klar die Hand geben oder mal, mal kurz anfassen. Das, das schüttet ähm, Stoffe in unserem Körper aus, was eine, eine Vertrautheit, wo man eine Vertrautheit gewinnt. Ja, und so ist man dann direkt mit diesem Kunden auf, schon mal gleich auf einem Level. Und, und dann geht. Wenn man dann zur Kunst geht, dann sprechen wir über die Kunst und dann gebe ich den Menschen auch oder den Leuten auch immer ganz gern mal, einen, zum Beispiel, wenn man ein Künstler, der arbeitet mit, mit chinesischem Reispapier, dann, geben wir dem, dann gebe ich dem, dem, ähm, dem Kunden dann auch so ein Stück Reispapier mal in die Hand, dass er das mal fühlen kann, anfassen. Und das ist sehr interessant, weil nicht alle nehmen das dann in die Hand und dann merkt man natürlich auch wieder sofort, es ist es ein visueller Mensch, der, der das jetzt gar nicht braucht, sondern der, der, der sieht es einfach? Oder ist es ein kinesthetischer Mensch? Die greifen natürlich sofort zu. Die würden auch am liebsten das Kunstwerk ja anfassen, was immer ein bisschen schwierig ist bei der Kunst, dass der, wenn der Ida ähm, die, die Kunst dann eben anfasst, ja, genau.
0: Das, das ist, den Drang habe ich aber auch immer, wenn ich irgendwo ein Bild sehe zum Beispiel, und das ist ja jetzt nicht ganz glatt, sondern es hat ja irgendwelche Strukturen, dann will ich da immer hinfassen muss ich aber selber dann zügeln, da nicht hinzufassen, weil soll man ja auch nicht... Äh der Künstler ist bestimmt nicht begeistert davon, wenn jeder das Bild betatscht. Aber es gibt ja Menschen, die gern eben mit, den, mit Fühlen wahrnehmen. Und es gibt Menschen, die mit den Augen wahrnehmen. Und der visuelle Veranlagte, der, dem, dem gibt es viel mehr, wenn man das einfach sieht. Ich habe das damals gelernt, wo ich noch Schraubenverkäufer war. Da, da habe ich eben gelernt, wie das funktioniert, dieses dieser ganze Prozess. Und dann habe ich angefangen, den Zimmerern, also meine Kunden waren Bauunternehmer, Zimmerer und so, und dann habe ich mal so eine Schachtel Schrauben einfach mit ins Kundengespräch genommen. Und wenn du um Zimmerer eine Schraube in die Hand drückst, nimmt er die in die Hand und schaut die quasi mit der mit mit den Händen an. Und äh, ganz ehrlich, ähm, ein Zimmerer weiß, wie sich eine Schraube anfühlt. Also so rein... Ähm, äh, informativ bringt es überhaupt nichts, sondern ihr kauft ja einfach nur ein, Stück, ein paar Schrauben und gibt mir dafür ein Geld, aber emotional passiert ganz was anders damit, wenn ihr jetzt diese Schrauben nicht nur in einem Katalog sieht oder nicht nur die technischen Daten dazu sieht oder, oder den Preis, sondern eben das Ding in der Hand hat und dann sagt oh gut, schick halt mal was zu und dann ist es ein ganz anderer Prozess einfach und ich habe das gemerkt, wie es einfach funktioniert und das war sensationell ich wollte noch was sagen zu dem, was du vorher gesagt hast, zu dem bösen Wort manipulativ, weil du eben Verkaufstechniken einsetzt. Wir alle fahren Auto, oder? Wenn ich ein Auto fahre, habe ich die Möglichkeit, wenn ich ein Krankenwagenfahrer zum Beispiel bin, jemand mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus zu fahren und sein Leben zu retten. Oder ich kann aber auch in eine Menschenmenge rasen und äh, ähm, Menschen töten dabei. Also erstmal habe ich die Macht, dieses Auto fahren zu können. Was ich daraus mache entscheidet ja dann ich, also das hat wieder was mit meinen Werten zu tun. Mache ich was Gutes damit mit dieser Macht, mit 200 Sachen Autofahren zu können oder mache ich was Schlechtes draus. Mhm. Also das Wort manipulieren klingt so böse und manche sagen zu mir verwende es nicht, das ist böse, es ist einfach nur böse assoziieren. Äh, äh, sorry, die Menschen assoziieren einfach nur was Böses damit und äh, man kann es ja auch schön umschreiben und sagen wir wir nennen das jetzt einfach mal beeinflussen ich beeinflusse dich ja positiv und manipuliere dich negativ oder wie siehst du das
1: ja äh, ganz genau das äh, das ist ja das, das tolle und, und also ich bringe ja jemanden also einem Kunden die Kunst näher wenn er das kauft dann habe ich dann freue ich mich riesig und äh, der, der Kunde freut sich weil er weil er ein tolles Kunstwerk ähm, zu Hause hängen hat oder zu Hause stehen, je nachdem. Und dann, was ich am allerschönsten finde, dem Künstler dann diese, diese Nachricht zu überbringen, ey du, wir haben ein Kunstwerk von dir verkauft und dann da freut sich der Künstler noch riesig. Das, so ein richtig, das hat so eine richtig schöne, tolle Energie und deswegen sehe ich das ja auch überhaupt nicht negativ, weil ja, wir haben ja alle was davon und derjenige entscheidet sich ja auch bewusst dafür und, und ich beeinflusst den ja in dem in dem Sinne dann nicht negativ, genau.
0: Ja genau. Du beeinflussen nicht negativ, ja, aber genau. du beeinflusst ihn ja, definitiv, klar. weil nicht zu beeinflussen funktioniert nicht. Also in dem Moment, wo wir beide uns unterhalten, beeinflusst du mich und ich beeinflusst dich mhm. und wir beeinflussen jetzt jeden, der das hört, in irgendeiner Form, weil er jetzt ähm, überhaupt über das Thema nach, also weil du jetzt überhaupt über das Thema nachdenkst, über das du jetzt sonst vielleicht nicht nachgedacht hättest, würdest du diesen Podcast nicht hören. Jeder Mensch beeinflusst seine Mitmenschen auf eine gewisse Art und Weise, bewusst oder unbewusst.
1: Und äh, wir machen das auch ganz bewusst, und zwar eben das immer wieder bei den WAKOK bei den nennen wir das. Das ist visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, das bedeutet hören. Und ähm, das Letzte. Schlechen. Äh, ähm, riechen, Olfa ach genau, olfaktorisches Olfaktor Schmecken. Genau, es hat <lacht> zueinander gebracht, genau, olfaktorisches Riechen und äh, gustatorisches Schmecken, genau, das sind die, die fünf Sinne, mit denen wir quasi tagtäglich ähm, arbeiten und wir machen das zum Beispiel so, wenn wir auf Kunstmessen gehen oder eine Ausstellung haben, dann, dann tun wir zum Beispiel so, ähm, so gute Laune-Spray versprühen, das ist so, sind so ätherische Öle mit Orange und und, und ähm, ähm, zitrone und wa was die stimmung ein bisschen hebt ja was machen wir noch wir, 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 tun dann, ähm, wir geben den leuten dann auch eine praline oder, oder eine praline oder vielleicht auch mal ein glas sekt oder sowas dann zum trinken oder einen schönen cocktail ähm, damit, die, damit die auch ähm, gustatorisch ähm, quasi beeinflusst werden also bekommen eine gute stimmung in, in, in eine laune dann ähm, dann machen wir zum Beispiel auch eine, eine schöne Hintergrundmusik. Da muss man natürlich ganz gut aufpassen, ähm, dass es nicht zu sehr von der Kunst ablenkt. Ähm, so, da haben wir diesen, Alf Olfaktor, äh, diesen Auditiv <lacht> auditiven Auditiv Faktor. Genau, danke Christian. <lacht> <lacht> da haben wir diesen auditiven Faktor, wo wir ganz leichte Hintergrundmusik. Da muss man ganz fest aufpassen, dass, dass, das, nicht, äh, dass das Kunstwerk dann überschattet oder dass, dass das wirklich in Harmonie miteinander ist. Und äh, dann haben wir auch noch natürlich diesen visuellen Faktor, klar, wie, äh, klar, Kunst ist ja, ist ja schon visuell und dann aber, wie präsentiere ich das denn? Wir machen dann meistens so eine ganz leichte graue hinter, hinter, einen ganz leichten grauen Hintergrund, damit die, die Töne, also auch die Weißtöne, dann äh, besser zur Geltung kommen. Genau, da passen wir sehr gut, ähm, das stimmen wir alles aufeinander ab, dass wir wirklich alle Wakok. Alle äh, Elemente quasi damit mit einbringen und es macht natürlich einen Riesenspaß, wenn man sieht, ja, wow, das funktioniert und äh, das ist jetzt auch mal für alle ja, Vertriebler, ähm, ähm, das kann man in, in, in nicht nur bei der Kunst nutzen, sondern natürlich egal, was man, was man, was man verkauft, dann kann man das äh, mit einbringen. Ja.
0: Oder das Thema Beleuchtung zum Beispiel, oder? Ihr beleuchtet es wahrscheinlich auch. Also ja, Sie ja. kennen es aus meiner Zeit im Einzelhandel oder von meinen Kunden aus dem Einzelhandel, wie wichtig die richtige Beleuchtung in der Warenpräsentation ist.
1: Ja. Ja, ja, absolut, das spielt eine, eine ganz, ganz große Rolle, was sind das für, Am besten ist natürlich immer Tageslicht oder ähm, dann gibt es ja auch diese LED-Leuchten, wenn die zu kalt sind, also da muss, man, da, da muss man auch echt ein gutes Gefühl, also mein Lebensgefährte hat da ein mega gutes Gefühl ähm, mit der Beleuchtung, der kümmert sich darum und der schaut, dass die Bilder wirklich optimal ausgeleuchtet sind und äh, das spielt natürlich auch mit einer Rolle, ja, das ist ganz klar, ja.
0: Also bei dem, bei dem Warkok denke ich zum Beispiel immer auch, das löst ja auch oder produziert ähm, Anker oder löst ja auch alte Anker aus. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, einen Apfelkuchen rieche, denke ich an meine Oma. Also mhm. dieser olfaktorische Anker wird dann ausgelöst und ich denke an meine Oma, weil ich diesen Apfelkuchen rieche. Ja? Und also ich, ich bekomme ein Signal von außen, also diesen warmen Apfelkuchen, der in meine Nase steigt und dann denke ich an meine Oma und das ist ja spannend und genau das äh, setzt sie ja dann so auch
1: ein. Mhm. Ja, genau. Ähm, da gibt es natürlich noch ganz viele andere ähm, ähm, Techniken aus dem NLP, die man da einsetzen kann, wie man das positiv quasi beeinflussen kann und ähm, das eine, da gibt es also Regeln, im also Kommunikationsregeln im NLP und zwar ist es wirklich ähm, dem Kunden nicht zu widersprechen, aufmerksam und freundlich zuhören den aussprechen lassen. Und wenn die Möglichkeit besteht, immer den Namen äh, zu verwenden, immer wieder den Namen, weil dadurch fühlt sich der Kunde oder der, derjenige ähm, angesprochen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist bei den Kommunikationsregeln, auch immer einmal ein mal Lob oder Anerkennung ähm, zu geben, wenn es denn angebracht ist. Genau. Also, dass man das kann man auch zum Beispiel mit einfließen lassen. Ja.
0: Also bei dem, bei dem äh, Teil mit dem Namen ansprechen hast du mich gehabt. Ich habe da mal ein Experiment dazu gemacht. Cool. Und zwar, ähm, geht das kann jeder von euch einfach mal nachmachen. Jeder ist regelmäßig in irgendeinem Supermarkt und die Kassiererinnen haben alle ein Namensschild dran. Äh, oder die Kassierer, also Frau Meier, Herr Huber, Frau Müller und so. Und äh, geh doch mal an die Kasse ran und sag dann: Hallo, Frau Meier. Und dann ist die erstmal in den und denkt: Woher kennt ihr meinen Namen? Und ähm, wenn du einen Tag später wieder reingehst oder eine Woche später, wird die sich an dich erinnern, obwohl die in der Zeit wahrscheinlich tausend Kassiervorgänge vorgenommen hat. Und du warst, äh, oder zwischen dir und der, äh, wo du das letzte Mal hier warst, und jetzt sind ungefähr tausend Kassiervorgänge drin. Und trotzdem kannst du sich an den einen erinnern, und zwar ist es der, der ihren Namen genannt hat. Und das habe ich mal ausprobiert. Und das war halt tatsächlich genau so, und das fand ich auch spannend und ähm, die kann sich auch heute noch an mich erinnern. Also wenn ich die mal wieder sehe an der Kasse, ich gehe oft in, da auch öfters mal rein, dann, dann freut es sich einfach, wenn ich sie sehe. Und wir haben jetzt keine Beziehung miteinander, wir kennen uns eigentlich gar nicht, nur ich weiß ihren Namen.
1: Mhm. Ja, ja. ja, genau, das, ähm, das funktioniert bei mir auch immer ganz gut. <lacht> und äh, da gibt es zum Beispiel auch, ähm, auch noch eine Technik, das sind visuelle Submodalitäten, das ist auch ein Begriff aus dem NLP, äh, was sich natürlich bei Kunst super äh, einsetzen lässt. Ich sage dann zu so dem Kunden, ah, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, jetzt kommen Sie doch mal mit, also ich gehe dann, so, geh dann so ins Leading, also ich nehme den Kunden dann wirklich mit und sage so, komm, jetzt gehen wir mal einen Schritt nach hinten und jetzt ähm, schauen Sie doch mal, wie jetzt das Bild ausschaut und dann gehen wir wieder einen Schritt nach vorne und dann, dann, dann verändert sich ja das Bild und jetzt äh, stellen Sie sich doch mal vor, wie das jetzt bei Ihnen, oder machen es doch, doch mal die Augen zu und stellen sie sich mal vorne, das hängt jetzt bei Ihnen an dem Platz da, wo Sie wo es hängen haben möchten. Und ähm, ja, und, und so kann man wirklich, ähm, und das macht richtig Spaß. Und, und, und der, der, wie der Kunde dann wirklich auch, man ist ja mit dem in, im Rapport, man ist mit dem mit, mit dem auf einer Welle und wie man dann dann auch philosophieren kann. Und äh, ja, das, das macht einfach riesen Spaß. Das ist einfach toll.
0: Das heißt, du, kannst den, du nimmst den Kunden in dem Moment mit auf eine Reise in seinem Kopf. Ja, ja genau. Weil er steht ja letztendlich trotzdem noch bei dir im Showroom und ja. vor dem Bild mit seiner ja, ja, ja. Tasse Kaffee in der Hand und mhm. er verändert sich körperlich ja nicht, aber trotzdem passiert in dem Kopf ganz was anderes, ja, ja, weil, genau. du, äh, weil du ihn ja wohin entführst.
1: Ja, genau. Da kann man dann zum Beispiel auch ähm, mit den Farben, mit dem Namen von den Farben spielen. Also es hört sich natürlich immer anders, also... Äh, braun, also okay, braun, ähm, da gibt es ja dann auch das, <lacht> ähm, ähm, das Wort Kackbraun oder ich kann natürlich sagen auch äh, äh, Latte Macchiato-Braun <lacht> zum Beispiel. Oder, ähm, ich kann ähm, natürlich auch ähm, himmelblau oder azurblau und da, da, da finde ich es auch immer wichtig, okay, dem Kunden auch wirklich zuzuhören, was findet er denn gut, ähm, ist, der, ist der Kunde, geht der gerne segeln oder oder ähm, ist er lieber in der Luft unterwegs? So kann ich zum Beispiel das Wort Azurblau ähm, zum Beispiel nehmen, äh, weil der Kunde dann sich vorstellt, ähm, ein, ein Meer da draußen. Also Azur wird ja immer auch so, so mit, mit, mit dem Wasser, mit dem Meer verbunden, mit, dem, mit der Côte d'Azur, mit dem Azurblau. Ja, genau. Und äh, so kann man natürlich dann auch mit, mit, diesen, mit diesen Wörtern spielen und den, den Kunden mit auf eine Reise nehmen und um denen ein schönes Erlebnis zu bieten.
0: Im Prinzip verkaufst du deinen Kunden ja was rein visuelles, also ein Bild, aber letztendlich sind deine Kunden ja nicht nur visuell, sondern sind ja ähm, äh, Gefühlsmenschen, also Kinestheten, oder eine ist eher auditiv veranlagt, oder, die sind ja total unterschiedlich veranlagt, und ähm, man sollte eben meinen, weil das ja alles Leute sind, die auf diese die, ja, Kunstfans sind, dass die jetzt alle sehr visuell sind, ist aber nicht. Ne?
1: Ja. ja, das geht das geht sogar so weit, dieses Thema. Und zwar bin ich da darauf gestoßen in meiner Masterthesis, die ich geschrieben habe für meine, für meine Coach-Ausbildung. Und zwar das Thema Kunst vor Coaching. Und dachte mir, okay, das ist sehr interessant, was ist das denn? Und zwar, da, da wird ein, ein, ein Coach, wir nennen den, den Coachee, also den Klienten, der, mit, mit uns, der zu uns kommt, und da geht dann ein, ein Coach mit, mit einem Coachy in einer, in einer Galerie oder in einem Museum, die nehmen sich ein Kunstwerk, ähm, meistens natürlich, äh, kann auch kann auch abstrakt sein, das kann abstrakte Kunst oder gegenständliche Kunst, die, die machen ein Coaching vor dem Kunstwerk. Und dann, fragen die, dann, dann stellen die auch ganz, der Coach stellt ganz gezielte Fragen ähm, zu dem Bild, was, was empfindest du, wenn du jetzt gerade diesen, diesen Mann äh, in diesem in diesem Bild siehst oder was empfindest du wenn du die Natur oder was ist denn genau das und, und somit kann ein ganz spannendes Coaching-Format auch entstehen das finde ich sehr sehr spannend man braucht da aber auch einen gewissen ähm, Geschichtshistorik also einen kunsthistorischen Hintergrund um das wirklich machen zu können ähm, wobei ich das trotzdem sehr sehr spannend, also es hat sehr sehr viel Ähnlichkeiten mit dem, was wir im Coaching ja machen, und äh, da werde ich mir auch echt mal so ein Format überlegen, das so ein bisschen mit einfließen zu lassen, weil mein mein also mein unser Showroom, das ist gleichzeitig ja auch unser mein mein Coaching Room, wo ich Coachings veranstalte ähm, für für meine Klienten, für meine Coaches, und ähm, da nehme ich natürlich dann auch immer die also die Kunst raus, also ich 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 lasse ein paar Bilder hängen oder vielleicht mal ein, eine Skulptur noch oder sowas zu viel würde den, den Kunden dann ablenken, den Coaching, das wäre ein bisschen too much und äh, da werde ich mir jetzt mal ähm, was überlegen, wie, wie kann ich denn ähm, ähm, mal das mit, mit einfließen lassen, mit, dem, mit, dem, mit der Kunst eben im Coaching und so, finde ich selber total spannend, ja.
0: Also das finde ich eben das Spannende auch an dir, wie du die, diese drei Bereiche, und das war, komm, da komme ich jetzt wieder zurück zum Anfang, hm. am Anfang habe ich ja gesagt, also das Thema ähm, Gastronomie und äh, Kunst und NLP-Coaching bringst du ja an einen Hut, also das ist das der reif hut quasi, kann man so sagen <lacht> <lacht> und äh, das finde ich eben das Tolle ich habe ja schon viele Coaches und Trainer kennengelernt, auch viele spannende Menschen und ähm, du bist der Erste, der diese drei Bereiche in dieser Formation so zusammenführt und das finde ich das ja, was, deine, was dich als Personenmarke ja auch so ein bisschen ausmacht. Und ähm, genauso war eigentlich auch unser erstes Treffen, wo ich ja auch schon gesagt habe, okay, der muss unbedingt mal in meinen Podcast kommen. Ähm, erzähl, erzähl du mal die Geschichte, wie wir zwei uns zwei kennengelernt haben.
1: Ja, das war echt, echt mega und zwar mit einem ganz tollen Freund, der, der Ronny, Servus Ronny, wenn du jetzt zuhörst. <lacht> ähm, der hat uns zu seinem Geburtstag eingeladen und dann du hast es vorher noch mal so schön erzählt. Was, was, hat, er genau, was hat er genau gesagt äh, zu uns zwei?
0: Also es also war so, ich, ich kam da rein und dann ähm, Servus Ronny, alles Gute zum Geburtstag. Und dann sagt er, ah, das ist übrigens der Reif, das ist der Christian. Ihr habt euch, glaube ich, viel zu erzählen.
1: Tschüss. Und genau <lacht> so war es dann. Wir, 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 wir standen stundenlang äh, gegenüber und und haben uns äh, also das war so inspirierend weil wir ja natürlich beide eine NLP oder eine Coach Ausbildung haben und wir wir saßen Stunden und haben uns wirklich äh, äh, so tiefe so tiefe Gespräche also das war so spannend es war so ein es war, war was ganz Besonderes und dann haben wir natürlich Karten ausgetauscht und haben uns danach auch mal getroffen und haben geschaut okay was gibt's denn für was gibt es denn für Gemeinsamkeiten? Wo können wir vielleicht mal sogar zusammenarbeiten? Und, äh, und dann ist auch wieder eine Zeit lang vergangen und dann äh, ja da, und weshalb ich letztendlich jetzt auch hier in dem Podcast bin, war das so, dass ähm, ich habe eine ich habe einen Auftrag, einen Coaching-Auftrag bekommen von einer Versicherung und dann fand ich das total spannend und dachte mir so ja super, das ist mal wieder was Neues, was ich ausprobieren kann. Da bin ich jetzt ja gar nicht so zu Hause und und ja cool dann ähm, habe ich mir das am nächsten Tag dann nochmal so überlegt und dann habe ich gemerkt so, nee, das passt überhaupt gar nicht mit meinen Werten zusammen. Und dann, habe ich, dann ist mir der Christian in den Sinn gekommen, wertevoll coachen. Also dachte ich mir so, ja irgendwie, also ich muss den jetzt anrufen. Dann habe ich den Christian angerufen und dann habe ich ihn gefragt, du, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja was für dich. Also Versicherung, also Leute zu coachen, die jemand anders Versicherungen verkaufen sollen. Und dann hat er gesagt: Ja, also das geht für mich gar nicht. Und das habe ich mir, das habe ich mir eigentlich gesagt, dass ich das auch nicht machen möchte.
0: Also ich muss dazu sagen: Bei dieser einen Versicherung wollte ich es nicht machen. Also ah, okay. genau, also ja. generell es gibt schon Versicherungen, mit denen ich zusammenarbeite und bei denen ich das auch mache, aber das sind bei, bei dem schwierigen Thema Versicherung sehr ähm, sehr ausgewählt und bei der einen Versicherung wollte ich nicht machen, weil äh, da passen tatsächlich diese Unternehmenswerte mit meinen Werten haben hier keine Schnittstelle und deswegen wollte ich das nicht machen. Und mhm. genau wegen dieser Schnittstelle wolltest du auch nicht machen, Ja, auf jeden
1: genau. Fall. Ja, ja genau, richtig. Also ich möchte das jetzt auch nicht pauschalisieren, dass jetzt irgendwie alle Versicherungen schlecht sind und dass, dass man da, dass das was Böses ist um Gottes Willen, sondern für mich hat es mit meinen Werten einfach nicht, ähm, hat es nicht gepasst. Und, und der Christian hat mich dann einfach auch nochmal bestätigt und ähm, das war auch wieder so ein tolles Gespräch. Wir haben dann, glaube ich, zwei, weiß ich nicht, ein oder zwei Stunden lang telefoniert und uns gegenseitig so inspiriert. Und dann hat der Christian gesagt: So, hey, äh, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen und, und lass uns dort, dass wir uns dort mal unter, uns unterhalten können, ja.
0: Tada, und schon also ist er hier. <lacht> <lacht> Sehr cool. Ich glaube, wir kommen langsam auch zum Ende. Von, von dieser Folge, das ist äh, mega spannend, war mir quatschen jetzt auch schon über eine Dreiviertelstunde und ähm, das ist, glaube ich, der längste Podcast bis jetzt und ich finde es toll. Ähm, schön, dass du da warst. Ich freue mich riesig und ähm, ja, ich freue mich einfach riesig. Äh,
1: das kann ich kann ich mich nur anschließen. Äh, ich bin sehr, äh, sehr berührt davon, dass du mich in deinen Podcast eingeladen und sehr, sehr stolz und äh, ich liebe selber den Christian, seinen Podcast und höre mir ähm, seine Folgen total gerne an. Und das, das also ich kenne natürlich ganz vieles, was da darin vorkommt. Und ich tue es mir aber selber auch immer, also es erinnert mich wieder und es holt wieder Sachen hervor, es holt wieder Themen hervor, mit denen ich dann arbeite. Und ich finde das sehr wertvoll, <lacht> muss ich sagen. Und äh, äh, vielen Dank, dass ich ähm, ja, hier sein da durfte und, ähm, und auch danke fürs Zuhören.
0: Sehr gerne, ich sage Dankeschön. Also, wenn du die kommenden Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere ich am besten jetzt diesen Kanal und dann verpasst du auch keine mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt und du hörst ihn jetzt zufällig auf dem Apple-Gerät, dann lass einfach meine Bewertung da, weil da freue ich mich riesig drüber. Und ähm, ja, genau, da freue ich mich einfach riesig drüber. Also, ciao, macht's es gut. Euer Christian. Und der Ralf aus der Edelmacher Akademie. Ah, und immer dran denken, wertvoll verkaufen. <lacht>